2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta la Vencida. Esta es nuestra sección de los sábados. Esta sección la vamos a llamar Hablemos de Así, que si ustedes ven episodios que dicen Hablemos de, son los de reflexión, de charla de los sábados. Y hoy les tengo un tema que me parece bien interesante y que últimamente he estado reflexionando y lo he tenido como muy en perspectiva y es que nosotros en ocasiones o creo que la gran mayoría del tiempo como podemos ser nuestros mayor fans podemos ser también nuestros mayores haters y es una dualidad que me parece algo, algo triste porque estamos tan acostumbrados a ver lo negativo de la vida estamos tan acostumbrados a nuestros pensamientos negativos ...a prácticamente todo lo malo que se nos dificulta el decir... ...es que soy mi mayor fan el 100% del tiempo y no me salgo de ahí. Y siento que, bueno, la gran mayoría de nosotros... ...y yo también me incluyo y por eso es que hago este episodio hoy... ...en la gran parte del tiempo somos nuestros mayores haters. Y estuve poniendo esto en perspectiva y saqué como algunos aspectos... ...que podríamos hablar de este tema que pueden ser interesantes... Y cuando nosotros decimos que somos nuestros mayores haters podemos hablar de la autocrítica que esta autocrítica se supone que debería ser constructiva en nosotros mismos y en la vida en general pero que más bien es una autocrítica destructiva y cuando nosotros estamos conscientes de esta autocrítica que es bien destructiva que nos hace ser nuestros mayores haters podemos, digamos que darle una vuelta hablando sobre las fortalezas y las debilidades que nosotros tenemos y es aquí donde también todo este tema me genera conflicto porque normalmente hablo como que bueno conocernos, autoconocernos, todo esto, pero qué difícil el nosotros hacer este proceso y qué triste que nosotros ahora después de que ya estamos grandes tenemos que hablar del autoconocimiento cuando se supone o pienso yo que debería hacer algo que nos enseñen a través de lo largo de nuestra vida, de nuestra infancia, mientras vamos creciendo, que nos vayan enseñando cuáles son nuestras fortalezas o que nos vayan enfocando para descubrir para qué somos buenos, qué nos gusta, qué no nos gusta, cuáles son nuestras debilidades y de acuerdo a esas debilidades, cómo podemos potenciar nuestras fortalezas o cómo podemos dejar de desgastarnos en ciertos momentos de nuestra vida, que creo que eso también es muy importante y es que no somos conscientes de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades bueno, yo creo que sí, sí somos muy conscientes de nuestras debilidades, pero no somos conscientes de nuestras fortalezas. Y cuando nosotros somos tan conscientes de estas debilidades porque, claro, somos nuestros mayores haters, esto nos juega muy en contra porque vivimos frustrados, estresados por estas mismas debilidades. Es que soy mala para esto, es que no puedo hacer esto, es que y esto y esto, pero nos olvidamos de enfocarnos en esas fortalezas. Ok, quizá no soy muy buena para esto porque... Todos nosotros no somos buenos para absolutamente todo, pero ¿cómo puedo enfocarme en esas fortalezas, en lo que sí soy buena, en aquello que quizás es una debilidad y que es algo que también deberíamos trabajar, pero no es mi fuerte? ¿Cómo puedo entonces descubrir mi fuerte? Y porque nosotros tenemos tan en cuenta todas estas debilidades, pero no tenemos en cuenta todas nuestras fortalezas. Y es más, les digo que esto también me pasó a mí y yo sé que le pasa a muchas personas y en el proceso de acompañamiento psicológico, lo he podido descubrir en diferentes personas y es que cuando preguntamos, ok, cuéntame de ti, cuéntame de tus fortalezas, cuéntame cinco fortalezas, nos quedamos en blanco. Es como si estuviéramos hablando de la persona más remota del mundo, que no tenemos idea y qué triste porque nosotros vivimos 24 horas con nosotros mismos y eso también nos habla de cómo nosotros mantenemos nuestra mente tan desenfocada, que no logramos conocernos de cerca, que no logramos a cuáles son nuestras fortalezas que no logramos identificar para qué somos buenos que no logramos saber qué podemos compartirle a los demás qué aspectos positivos podemos hablar de nosotros mismos y cuando nos hablan como dime cuéntame sobre tus fortalezas para que eres bueno en qué destacas tú en la vida es como si nos generaran una crisis existencial súper profunda o como si nos estuvieran haciendo una entrevista de trabajo y nos quedamos en choque y nos hubiéramos que responder y dijéramos como, ya, o sea, en este trabajo no me contrataron porque no me conozco, no sé cuáles son mis fortalezas. Y recurrimos a lo de siempre. Yo soy responsable, yo soy una persona honesta, o sea, como si estuviéramos en una entrevista de trabajo, pero creo que eso no va desde ahí. Realmente, ¿cuáles son nuestras fortalezas para que somos buenos y eso es una pregunta, vuelvo y digo, bastante conflictiva que se da a lo largo de nuestra vida, ¿por qué? ¿Para qué soy buena? Y cuando estamos grandes, digamos que cuando estamos niños y estamos adolescentes, siento que esto también es conflictivo porque en la adolescencia sabemos que es donde se dan los mayores cambios de la vida. Pero es un poco más sencillo nosotros decir, no, es que soy buena para tal materia en la escuela, en el colegio, o soy buena para pintar, para dibujar, para leer, porque me gusta leer esto... Y es mucho más sencillo porque cuando estamos adolescentes no tenemos diferentes responsabilidades de la vida, más que estudiar, más que estar tranquilos. Digamos que la gran mayoría de nosotros porque pues hay cuestiones y hay casos como muy aislados. Y eso les quiero contar, esto normalmente cuando yo hablo de estos temas, más de reflexión. Como que algo dentro de mí se cuestiona y se contradice y les quiero pedir disculpas si de pronto en algún momento como que me contradigo. Digo como la gran mayoría porque mientras voy diciendo algo, mi mente es piensa como en esas otras situaciones o las personas que, o los jóvenes niños que tienen que trabajar, todo eso. o sea, en mi mente siempre se va como a esos otros casos, pero digamos que hablando de los casos que están escuchando este podcast, que están escuchando esta información, podemos decir que somos personas que pudimos haber estudiado en la escuela, en el colegio, enfocándonos en nosotros y también esto me ha puesto a pensar en diferentes ocasiones como nosotros hemos estado tan desenfocados o digamos si nos remontamos al colegio, cómo estábamos desenfocados. Y bueno, volviendo como a las fortalezas, decíamos como que ok, si yo estoy en el colegio, soy buena en pintura, soy buena en dibujo soy buena en X deporte porque me gusta. Como que es más sencillo nosotros saber en qué somos buenos, pero cuando estamos adultos, cuando ya nos vemos en esa posición de que tenemos que trabajar tenemos que descubrir qué vamos a hacer para nuestra vida en qué nos vamos a desenvolver qué vamos a estudiar creo que es desde allí donde se genera mayor conflicto en nosotros descubrir esas fortalezas porque estamos tan enfocados a esta parte laboral estamos tan enfocados en lo que el mundo nos dice que nosotros deberíamos ser y todo lo externo que nos desenfocamos totalmente en lo que realmente vale para nosotros y en lo que realmente somos buenos en lo que nos gusta lo que nos apasiona que quizá hay personas que dicen no es que a mí lo que me apasiona es mi carrera pero aparte de la carrera y de la profesión y del trabajo que nos gusta, para qué somos buenos en la vida, porque ya hemos dicho en episodios anteriores que no somos buenos solo para una cosa que no nos define el que es el psicólogo, que es administrador que es ese, o sea, eso no hace a la persona al 100% porque somos seres íntegros y nos compone un montón de cosas en nuestra vida entonces así que pienso que el hablar nosotros de nuestras fortalezas y ahorita siendo adultos, siendo personas ya grandes con responsabilidad y todo esto se genera mayor conflicto. Y es aquí donde los quiero invitar a que ustedes... Estoy segura, estoy casi que segura, 99% segura, que ustedes conocen sus debilidades. Empiecen en el día a día a descubrir cuáles son sus fortalezas, para qué son buenos, para qué les dicen los demás que ustedes son buenos o pueden preguntarle a sus amigos o personas conocidas. Por ejemplo, en mi caso, por eso es que estoy hablando acá en la Cuarta de La Vencida, yo hace unos años... Mis personas cercanas, amigas y eso me decían como que la U te desenvuelves muy bien. También cuando está en la universidad, cuando hice mi práctica que me tocaba hacer talleres, toda esta parte, pude observar como los demás decían como Laura se expresa bien, Laura se da a entender muy bien. Y eso me hizo pensar como que bueno, puedo ser buena en esto, que no lo había visto, pero que es algo que me gusta, me gusta al hablar, que me genera conflicto porque ojo aquí, yo creo que también hay algo y es para qué somos buenos y creo que cuando nosotros hablamos de las fortalezas también es hablar que tenemos que empezar a entrenarnos nuestras fortalezas no significa que soy buena en este y soy la mejor, posiblemente sí, pero posiblemente no y en mi caso a mí me decían como que eres buena hablando, eres buena dándote a entender, se te entiende muy fácil todo lo que dices y a mí me generó un poco de conflicto porque siento que sí soy buena, pero también me cuesta la parte de hablar en público también me cuesta porque digamos que en mi vida no puedo decir que soy 100% tímida ni 100% extrovertida, manejo como un balance entre introversión y extroversión pero digamos que ha sido algo que he venido trabajando y es algo que a mí me gusta, entonces si yo soy buena en esto, esto me gusta, esto me apasiona y no soy la más experta, pero me gusta, entonces también nosotros empezar a entrenarnos en ello y claro que es importante que también conozcamos nuestras debilidades, pero enfoco tanto acá y les he hablado todo este rato tanto de las fortalezas y es porque nuestra mente está tan acostumbrada a ver todo lo malo, está tan acostumbrada acostumbrada a esa autocrítica, que nos olvidamos que tenemos cosas buenas, que somos personas válidas, que somos personas importantes y eso se nos olvida y qué triste nosotros decir como que se me olvida el que soy una persona válida y que soy importante y que mi lugar, tengo un lugar en el mundo y simplemente tengo que trabajar en ello. Y con esto también vengo a hablar de esta parte de las expectativas y de las comparaciones, porque es algo que también me vuela la cabeza al nosotros hablar que somos nuestros mayores haters y lo que veníamos hablando y haciendo como conexión de las fortalezas y debilidades. Siento que ahorita en el mundo, o bueno, no sé si siempre, pero yo hablo de mi realidad y de esta realidad que estamos viendo ahorita en las redes sociales y todo, creo que las expectativas y las comparaciones se volvieron a otro nivel. Pien Pienso sin conocimiento, pero pues me pongo como en el lugar, trato de hacerlo. Digamos, antes, nuestros abuelos, nuestros padres, antes de las redes sociales, creo que las personas tenían como un mundo un poco más limitado a lo que veían en la televisión o lo que escuchaban en la radio y que quizá ellos creaban sus expectativas y se comparaban a partir de eso que les mostraban a través de, las, de la televisión y bueno, de los medios que habían en ese entonces y de las personas que tenían a su alrededor. Ahorita nosotros tenemos que lidiar con las expectativas y las comparaciones de las redes sociales y se siente abrumante porque cada vez hay más redes sociales. Tenemos Instagram que muestran un mundo perfecto que poco a poco siento que han tratado como de decir como que esa no es la vida real o que todos nosotros estamos mostrando nada más el lado positivo en Instagram pero no mostramos como ese lado vulnerable o ese lado difícil. Digamos en TikTok, en todas las redes sociales creo que se ha establecido una expectativa y con esta expectativa también hay unas expectativas de vida. Empezamos a ver cómo diferentes personas tienen 25 años y ya hicieron una cosa y la otra con la vida. El que llegó a los 30 y ya es súper multimillonario y todo eso y creo que... Sé que toda esta gente y toda esta información y todos estos videos es motivacional o lo hacen con la intención de simplemente compartir, pero es inevitable nosotros empezar a crear expectativas y empezar a sentir esa presión, es que ya tengo 25 y todavía no he hecho nada con mi vida, decimos no he hecho nada con mi vida, no he logrado esto, no he podido conseguir X trabajo, no he podido... Ni siquiera tener una independencia económica, no tengo ni idea de cómo me voy a comprar un carro, cómo me voy a comprar una casa y empezamos a generar esa comparación, es que siento que la expectativa y la comparación van muy de la mano y empezamos a alimentar esa autocrítica, empezamos a... Alimentar esas debilidades Y el decir es que no soy buena para nada Es que no soy buena para esto Es que no voy a lograr esto A través de lo que nosotros vemos en las redes sociales Y siento que cuando nosotros Estamos sintiendo esto y nos está pasando Y que fue algo que también Es algo que a mí también me ha pasado bastante Lo que yo he hecho para esto Es alejarme de las redes Alejarme de hacer como un detox De las redes sociales Y empiezo a seguir a dejar de seguir cuentas No a seguir, empiezo a dejar de seguir cuentas, últimamente he dejado de seguir muchísimas cuentas y creo que esto también es sano para nosotros si alguien sube contenido que no nos aporta, nos genera una emoción que sea negativa pues simplemente vamos a dejarlo de seguir porque tenemos que seguir alimentando esas comparaciones, esas expectativas o simplemente esa mala energía que nos puede generar otra persona. Y si digamos ustedes no lo quieren dejar de seguir, pues pueden silenciar. Eso es algo que normalmente he hecho yo y me ha pasado como les decía en los últimos días. Hace unos días en Instagram dejé de seguir un montón de gente que simplemente tenía pero con la que ni siquiera hablo, ni siquiera nunca tuve una relación cercana y pienso como que para qué tengo todas estas cuentas que no me están aportando nada, porque si en internet hay tanta información positiva como negativa, porque tenemos que quedarnos con la negativa si ya tenemos suficiente con nuestra mente que en la gran mayoría de tiempo es bastante negativa, porque tengo que seguir a través de mis redes sociales que es algo que tenemos que ser sinceros y estamos pegados de nuestras redes y de nuestro celular absolutamente casi que todo el tiempo, o cada vez que tenemos un tiempo libre, entonces porque tengo que seguir alimentando esa autocrítica, esa expectativa esas comparaciones y todo lo que hemos hablado a través de algo en lo que estoy todo el tiempo entonces dejé de seguir a muchísima gente también silencié a otras personas que conozco de cerca pero que me parece que no comparten como contenido muy positivo que siempre están como criticando, poniendo malos comentarios tratando de atacar a las diferentes personas y siento que esto no aporta, no aporta el generar crítica sobre otras personas, el hablar mal y siento que es innecesario también algo que hago a través de las redes sociales por un tiempo también desactivé Instagram porque sentí que estaba siendo muy abrumador pero creo que lo mejor que ustedes pueden hacer si se sienten de esta misma forma es dejar de seguir gente, dejen de seguir gente, dejen de seguir cuentas que no les aporta, que ya no les llama la atención, no sirve nada seguirlas teniendo ahí de absolutamente nada si algo les genera una mala emoción pues simplemente sáquenlo de su vida y digamos algo que también me ha pasado y que les quiero compartir fue que yo empecé este podcast porque hace unos años empecé a consumir muchísimo contenido de podcast, me encantaba siempre me ha gustado mucho y cuando empecé el podcast, empecé a generar estas expectativas de lo que estamos hablando y esta comparación. Y pues claramente estamos empezando, no vamos a ser los expertos. Y empecé a compararme con ciertas personas que ya tienen 200, 300 episodios. Y yo ya llevaba apenas como 2, 3 episodios y decía, no, es que no lo voy a lograr, no lo voy a hacer bien. Y un día me puse a pensar como, ¿esto de qué me está sirviendo? No me está sirviendo de absolutamente nada, estoy comparándome y estoy generando expectativas que prácticamente son imposibles, yo no puedo pensar que voy a ser igual de buena o, no voy a, o que voy a ser la experta como esa otra persona que ya lleva varios años haciendo esto es complicado, nosotros no vamos a ser expertos de un día para otro y porque se supone que nosotros constantemente nos estamos diciendo como que sí lo tenemos que hacer sí tenemos que seguir el ritmo y ser igual a ciertas personas que llevan mucho trabajo, mucho esfuerzo y que no sabemos absolutamente nada de lo que hay detrás de ese trabajo y de ese esfuerzo que ellos hacen. Entonces lo que hice en cuestión de eso fue que, bueno, voy a hacer como un detox, por más que me gusten estos podcasts, me voy a enfocar en el mío y voy a dejar de consumir contenido de estos podcasts que me encantan, me parecen demasiado chéveres, pero que me generaban cierta comparación y cierta expectativa a lo que yo debía de hacer. Y esa no es la idea, siento que esa nunca es la idea y si ustedes algo les genera esa emoción de que alguien está haciendo algo que a usted les encanta, que los admiran, que les apasiona, pero si ustedes están tratando de también hacer algo parecido, así sea, así no sea parecido, pero están tratando de hacer algo similar o como tomarlo como una inspiración, si ustedes después les empieza a generar ese sentimiento de, ay no, es que mira, es que esa persona ya está haciendo esto, ya está haciendo estas conferencias, ya, haciendo, ya está haciendo X cosa y lo otro, simplemente aléjense de ese contenido, aléjense un tiempo, de los de seguir, eso no significa que ustedes tienen envidia, significa de que ustedes necesitan un respiro y vuelvo y comento lo que decíamos ahorita, nuestra mente está tan enfocada en esa autocrítica, en ser nuestro mayor hater, que no necesitamos alimentarla en el día a día, antes lo que necesitamos es dejarla sin alimento, sin de que darnos algún aspecto negativo y pues simplemente empezar a ver esas fortalezas que hablábamos hace unos momentos y creo que eso es muy importante hablarlo y me parece como el centro de este episodio el hablar de esas expectativas porque vuelvo y digo, o sea nosotros generamos expectativas para absolutamente todo justo ayer estaba escuchando un podcast que me parece súper chévere y hablaban como de la crisis de cumplir los 30 y bueno ellos hablaron del tema pero más de enfocarlo de la crisis de los 30, yo le enfoqué como en esas expectativas en el que nosotros decimos es que ya debería tener esto, ya debería tener esto otro, pero también pónganse a pensar, ese ya debería tener, ¿quién lo dice? O sea, ¿quién a nosotros nos está diciendo que ya deberíamos tener ese trabajo soñado a los 25, a los 30, ya deberíamos tener esa casa? así ah, bueno, nos dice la sociedad, nos lo dice las redes sociales, pero pues qué tan real y qué tan verídico es esta información. Y si nos ponemos a pensarlo como más profundamente, ni siquiera no lo dicen las redes sociales o no, no lo dice el mundo, no lo decimos nosotros mismos, no lo imponemos nosotros mismos en el día a día, en lo que decimos que deberíamos tener. Pero si nosotros ponemos en balanza ese deberíamos, realmente sí deberíamos, o sea, es que ¿quién dice que nosotros deberíamos hacer X cuestión? Y pienso que es muy cierta esta frase que dicen de... Estás donde deberías estar, estás donde debes estar en este momento de tu vida y creo que sí y por más situaciones difíciles, por más complicado que nosotros estemos pasando una situación, que yo sé que es en esos momentos donde estas frases se vuelven como que, ay, como que volteamos los ojos y decimos ay qué pereza la gente con su positivismo tóxico, que creen que todo tiene que ser bueno, tiene que ser positivo, pero siento que es cierto, cuando nosotros atravesamos esos malos momentos y después estamos bien es donde podemos Podemos voltear la vista y decir, si yo no hubiera pasado por esto, si esta situación no se me hubiera presentado de esta forma, no hubiera aprendido lo que he aprendido hasta ahora en mi vida. Y digamos, si yo lo pongo en perspectiva con el podcast, también si nosotros no empezamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, es muy difícil que nosotros podamos también dar la vuelta y decir gracias yo del pasado porque empezaste a hacer esto con el mayor miedo y con la mayor expectativa y comparación y los, todas las emociones negativas o conflictivas que pudieron haber llegado en ese momento. Así que yo pienso que desde esta parte es en nosotros reflexionarlo y decir cómo ¿En serio tengo que tener esto? ¿En serio debería tener esto? ¿O simplemente tengo que empezar a enfocarme en mí mismo? Qué, qué chévere que los demás estén haciendo esto, que estén viajando, que estén teniendo el trabajo de sus sueños. Pero si yo no estoy en ese momento de mi vida, no pasa nada. Ya va a llegar mi tiempo, ya va a llegar... Esa hora en la que yo también voy a estar bien y es el nosotros dejar estas comparaciones a un lado, dejar las comparaciones y las expectativas y empezar a vivir en el día a día y nosotros poner en balanza como ok, ¿qué puedo empezar a hacer? Y con eso les quiero decir que empiecen a cuestionar esos pensamientos, empiecen a cambiar esa charla que ustedes dan a ustedes mismos en el día a día porque podemos ver cómo esa charla a veces está tan impregnada de cosas tan negativas, está tan impregnada de toda esa autocrítica que hablamos al inicio que es necesario que nosotros empecemos a transformarla y a darle un cambio. No tenemos que hacer afirmaciones súper positivas en el día a día, pero si sí, digamos, yo genero Pongo el ejemplo de nuevo conmigo misma y con el podcast. Si yo genero esos pensamientos de que no lo voy a lograr, eh, no voy a poder llegar a ser como estas otras personas que ya llevan muchos años, es en nosotros empezar a cambiar esos pensamientos. ¿Será que es real que yo no lo voy a lograr? ¿Será que es real que si yo sigo siendo súper constante, súper juiciosa, sigo investigando, sigo estudiando, sigo haciendo todo lo que estoy haciendo, no voy a llegar a lograrlo? Y es de nosotros empezar a cambiar esa charla o no simplemente charlar con nosotros mismos, sino que seguir actuando y dejar como estas preguntas a un lado y simplemente seguir con disciplina, seguir haciendo lo que estamos haciendo y que es posible que lleguemos en un momento que podamos decir como no, no lo logré y está bien, me puse a prueba. Hice todo el proceso, simplemente no lo logré, no era para mí, pero también qué recompensa y yo creo que es lo más probable que nos pueda pasar y es que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, sigamos cambiando, transformando esa forma de ver las cosas, de ver la vida, esa charla que nos damos a nosotros mismos y podamos llegar más lejos estoy segura que nosotros podemos llegar más lejos, hablándonos todos los días con compasión, con el, bueno, no pasa nada, sé que hoy estás triste, sé que hoy no te sientes capaz, pero vamos a seguir trabajándole, vamos a seguir haciendo las cosas. Siento que es más desde allí, siento que es empezar a cambiar esa charla y digamos que dejando a un lado el que somos nuestros mayores haters, hablemos un poquito entonces de cómo nosotros podemos convertirnos en nuestros mayores fans. Y siento que el hablar
1: En un given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: De, de ser nuestro mayor fan, vuelve como a este lado de siempre tirar como a la negatividad, porque. Qué triste, vuelvo y digo, qué triste, qué triste, qué triste el que nosotros digamos como el ser mi mayor fan. No, pero eso es imposible serlo el 100% del tiempo. ¿Cómo puedo ser mi mayor fan el 100% del tiempo? Y creo que es desde acá donde nosotros tenemos que empezar como a darle vuelta a todo esto. Porque qué sencillo hablar de ser nuestro mayor hater, pero qué duro el nosotros hablar que podemos ser nuestros mayores fans el 100% del tiempo. Y es aquí donde hay algo que les quiero comentar y es una frase que he visto desde hace algunos años que siempre nos hablan de, de que para nosotros tener éxito afuera, en nuestra vida, en el exterior, tenemos que tener éxito dentro de nosotros, en nuestro interior. Y empezar a fortalecer que la parte espiritual, emocional, todo esto para nosotros tener éxito en nuestra vida. Y eso a mí me ha generado bastante conflicto a lo largo de los años porque... Siento que en ocasiones cuando nosotros nos hacen falta diferentes cuestiones de nuestro exterior, pues nuestro interior se va a ver afectado. Si digamos yo no tengo una buena, un buen trabajo, no tengo muchas oportunidades laborales o en lo que sea de mi vida, pues... Claramente nuestro interior se va a ver afectado, no voy a estar emocionalmente bien, no voy a sentirme estable, voy a, ser, voy a sentir bastante conflicto y siempre me ha generado dificultad esta frase a pesar de que siento que es muy cierta. Y últimamente también estuve reflexionando sobre esta frase que, ojo, siento que es muy cierta, pero siempre me ha generado conflicto porque ¿cómo puedo estar yo bien en mi interior cuando me están faltando cosas en mi exterior? Y creo que le pude dar la vuelta a esta frase y empezar a entenderla desde otra forma y es... Cuando nosotros hablamos de que estar bien en nuestro interior podemos lograr cosas positivas o podemos lograr el éxito en el exterior, creo que también nos habla de las cosas pequeñas que pasamos por alto en el día a día, de la gratitud, del autocuidado, de nosotros cuidar como nos estamos hablando a nosotros mismos y también de la actitud que nosotros estamos decidiendo tener. Porque también he llegado a esta conclusión de que nosotros podemos estar pasando por la situación más difícil, más terrible, más llena de estrés posible que pueda existir en el mundo, pero si yo decido quedarme con una actitud de pesimismo, de que las cosas no van a salir, de que no voy a poder salir de esa situación y me quedo en esa actitud todo el tiempo, pues el afectado únicamente voy a ser yo. La persona que se va a quedar con el estrés puede ser yo y nadie más. Y cuando nosotros, si yo digamos que en cambio decido cambiar la perspectiva de la situación, si decido empezar a tener una mejor actitud, empezar a agradecer de las diferentes cuestiones que sí tenemos en nuestra vida, porque vuelvo y digo, como hablaba ahorita, es muy difícil nosotros hablar de sentirnos bien, de estar bien en nuestro interior para poder estar bien en el exterior creo que la clave aquí es la gratitud, cuando nosotros empezamos a agradecer las pequeñas y yo digo como entre comillas, pequeñas cosas que tenemos en nuestra vida es donde podemos empezar a darle como ese espacio a ese éxito exterior, cuando yo empiezo a agradecer las diferentes cuestiones que tengo en mi vida, vuelvo y digo por muy pequeñas que sean, es donde yo puedo darle cabida a las grandes cosas yo no puedo suponer que lleguen grandes cosas a mi vida cuando ni siquiera agradezco lo que ya tengo cuando claro yo sé me falta X cuestión en mi vida y estoy sufriendo por esto pero resulta que tengo una casa, que tengo un espacio donde dormir, que tengo comida todos los días, que tengo acceso al internet, que tengo ropa, que tengo la posibilidad de hacer ejercicio, que simplemente tengo la capacidad de levantarme, mover mi cuerpo y hacer algo por mí y respirar profundamente, esto ya es una ventaja súper grande y creo que es algo que se nos olvida ...muy constantemente... ...y es algo que no se nos debería de olvidar... ...cuando nosotros decimos... ...ok estoy pasando por esta situación... ...pero gracias porque... ...hoy puedo respirar profundamente... ...durante todo mi día... ...pero puedo hacer una pequeña... ...puedo sacar tiempo y hacer una respiración profunda... ...durante un rato... ...o porque puedo escribir en mi journal ...sobre lo que me está pasando... ...y puedo desahogarme... ...porque tengo a mi amiga que siempre está ahí para mí... ...para escucharme y para apoyarme... Y siento que son cuestiones que pasamos por alto Y creo que es desde allí donde viene esta frase Cuando nosotros empezamos a agradecer A nosotros cuidar de nosotros mismos A nosotros cuidar cómo nos hablamos Empezar a cuidar la actitud que decidimos tener Porque es lo que les decía ahorita Si nosotros empezamos a cambiar la actitud Algo va a cambiar Aunque la situación siga siendo exactamente la misma La situación siga siendo igual de difícil Si yo decido tener una mejor actitud Algo va a cambiar Y siempre digo esta frase como cuando nosotros cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian aunque no cambien. Y con todo esto vengo a que también empecemos a ser honestos con nosotros mismos, empezar a ser vulnerables con nosotros mismos. Y es algo que también he visto en todos lados que hablan como ser vulnerable con el mundo y tal. Y creo que también esto es conflictivo porque simplemente si yo no quiero ser vulnerable con el mundo no tengo que exponerme en mis redes sociales no tengo que hablarlo con absolutamente todo el mundo porque eso tampoco creo que sea muy positivo y es lo que les hablaba ahorita hay gente muy negativa y hay gente que Siempre está buscando la oportunidad o aprovecha la oportunidad de ser cruel, de ser grosera, entonces el nosotros ser vulnerables con todo el mundo pues tampoco es que sea la necesidad, pero desde aquí es el nosotros permitirnos ser vulnerables con nosotros mismos. Y qué necesario y qué importante hacer esto, porque siento que no lo somos. Nosotros no somos 100% honestos con nosotros mismos. Y es aquí donde también quiero mencionar algo que me parece muy curioso. Y es la cuestión que hablan siempre de la manifestación, la visualización. Siento que es importante, siento que esto lo hablan desde una parte muy espiritual. Y les confieso que durante varios años sí fui como muy fiel creyente a todo esto. Y trataba como de hacer todo lo que hacían, que la carta y tal, todo esto pero creo que esto también se ha vuelto un poco tóxico y nos ha alejado de nosotros ser honestos y vulnerables con nosotros mismos, porque nos hablan como que, siento que ha progresado, antes hablaban de Dios, ahorita hablan del universo y de la manifestación y se ha vuelto un poco tóxico, porque cuando íbamos creciendo siempre nos decían como Dios está en todos lados, Dios siempre está observándote, Ahorita lo han convertido a el universo siempre está observándote en todo minuto y si te quejas y dices esto negativo entonces el universo te va a castigar y te va a dar todo lo contrario porque absolutamente todo lo que dices lo estás manifestando y creo que esto es muy tóxico, creo que esto es demasiado tóxico y nos ha alejado de nosotros ser honestos con nosotros mismos y ser vulnerables porque nos han condicionado de tal forma de que si decimos me siento mal, no tengo esto X cuestión, me quejé porque lo que sea, ya como que, ok, el universo te va a castigar y te dará absolutamente eso que estás diciendo. Vuelvo y digo, y me retrocedo a lo que hablamos ahorita de la actitud de nosotros tratar de cambiar este diálogo con nosotros que nos va a ayudar a sentirnos mejor, a sobrellevar las situaciones pero en nosotros el 100% del tiempo tratar de tener la mejor actitud de hablarnos súper bien el 100% del tiempo porque simplemente el universo nos va a castigar o nuestra vida se va a ir pues por la cañería creo que esto ya es demasiado tóxico y a lo que voy con todo esto hablando y poniendo como el tema de la manifestación y lo que les estoy diciendo es que nos aleja de nosotros, ser honestos con nosotros mismos si hoy me siento mal por x cuestión pues me siento mal que claro puedo cambiar la actitud puedo cambiar la forma de ver las cosas pero soy honesta conmigo misma y me siento mal no me voy a negar a mí misma y que me siento mal y no voy a decir no estoy súper bien estoy excelente cuando yo misma sé que las cosas no son así cuando digamos también tratamos de ser las personas más fuertes del mundo y simplemente no nos da porque sabemos que no estamos del todo bien y no podemos ser las personas más fuertes el 100% del tiempo. Entonces a eso voy con el nosotros ser honestos y ser vulnerables y con esto también voy al empezar a fortalecer esa autoconfianza. Y desde la parte de la autoconfianza les quiero comentar algo que a mí me ha servido personalmente y que me ha ayudado a fortalecer esa autoconfianza es que antes me pasaba que para tomar decisiones o para hacer algo en mi vida lo consultaba con otras personas, iba como que tú qué piensas y tal y es ahorita donde bueno les digo que me ha servido bastante para aumentar mi autoconfianza es no ir a preguntarle absolutamente a nadie y también con esto aparte de la autoconfianza siento que es también el ver que todos hablan desde su propia limitación y yo no puedo pedirle consejo de amor a alguien que se ha divorciado cinco veces, o sea, no tiene lógica por más que queramos a la persona o que sea la persona más cercana de nosotros, no tiene una lógica digamos que absoluta, me ha ayudado bastante el que cada vez que tengo que tomar una decisión lo consulto primero conmigo, quizás si de pronto conozco a alguien que es un experto en el tema o que sabe, tal vez busco alguna opinión, pero el nosotros empezar a hacer más, de tomar decisiones por nuestra cuenta, del nosotros dejar de pedir opiniones de absolutamente todo lo que vamos a hacer. Esto les quiero decir que me ha ayudado bastante al convertirme en mi mayor fan, porque, digamos, antes también tomaba este error, digamos, con el podcast, porque antes también, al principio del podcast, tomé mucho este error de «ay, ¿tú qué piensas?» y «tal». Y empecé a preguntarle a personas que ni siquiera sabían que era un podcast o cómo era el proceso y que eso está bien, ¿cierto? Cada quien, todos se enfocan en algo diferente, pero me empecé a llenar de opiniones, no es que deberías hacer esto, deberías hacer esto otro, y empecé a decir como que no, o sea, es mi espacio, es mi podcast, voy a aprender a mi medida, voy a aprender a través de mis errores, voy a aprender a través de cada uno de los episodios, que sé que hay críticas constructivas que son muy bonitas, que me han hecho y que me encantan porque me han ayudado bastante como a decir, sí, mira que sí tiene razón, pero el que yo diga voy a ir a buscar a X persona para que me diga cómo puedo cambiar algo cuando ellos ni siquiera saben de esa cuestión, es ilógico, no tiene una conexión alguna y esto me ha ayudado bastante a aumentar mi autoconfianza y al ser mi mayor fan y con esto para finalizar les quiero decir que en todo este proceso de ustedes convertirse en su mayor fan, porque el título nos habla de soy mi mayor fan y mi mayor hater pero en nosotros cada día dejar de ser nuestro mayor hater y convertirnos únicamente en nuestro mayor fan, viene con muchísima autoaceptación. Empiecen a aceptarse ustedes mismos tal cual ustedes son, si tienen aspectos que no les está sirviendo, aspectos negativos, aspecto que no les ayuda a... Um, Vivir el día a día, traten de trabajar en ello, empiecen a modificarlo, empiecen a hacer un cambio en su vida, un cambio de actitud y van a poder ver como cada vez tienen mayor autoconfianza, como cada vez se aceptan más ustedes mismos, se conocen más y empiezan a ser su mayor fan. Y por último, les quiero decir que nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. No olviden seguir La Cuarta es la Vencida en las redes sociales y a través de las plataformas que están escuchando los episodios. Y oigan, si llegaron hasta aquí y me escucharon hasta el final no olviden por favor no olviden calificar el podcast esto ayuda demasiado para que podamos llegar a más personas y más personas descubran este podcast tan lindo y hecho con tanto amor así que bye nos vemos el próximo miércoles